2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Adrián, Patricio, oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos a esta hora de la mañana iniciando la programación Onda Deportiva. Penúltimo día del mes de septiembre, hoy jueves 29, jueves 29 de septiembre, programa 1052. A 52 días del de Mundial de Qatar, porque nosotros nos vamos para Qatar, nos vamos para Qatar, Chile no se le hizo a Chile, si vieron ustedes ayer dábamos la, eh, los partidos amistosos que se jugaron y jugaron Qatar y Chile empate a dos, vamos a ver cuándo juega con Países Bajos y contra Senegal <risa> lo verás por televisión igualito que nuestros árbitros bueno, vamos a contarles lo que vamos a tener el día de hoy en la programación Onda Deportiva, hoy vamos a tener los árbitros horarios, sancionados hablar de Liga Pro Betcris de esta fecha número 12, que se inicia precisamente el viernes con transmisión de Ondas Cañares. Ya mañana, 19 horas, vea usted, enganchados con el Jorge Andrade Canto. Pero vamos a hablar también en la segunda media hora del fútbol femenino. El fútbol femenino ya finalizó, Ñañas campeón, el equipo de Dragonas vicecampeón, o le hablo en, en el lenguaje que le gustan a los eh, ¿Cómo es? Eh, este, todos y todas. Da de, ñañas campeona, dragonas vicecampeona. ¿no? Así para que les guste. Bueno, vamos a hablar de aquello en la segunda media hora. Ustedes saben de que Ecuador es sede de la Copa Libertadores Femenina. Y hay que prepararse desde ya para lo que significa ese evento donde somos anfitriones. Y en la tarde vamos a hablar. Hay ecos de lo que fue eh, esta jornada doble a nivel de partidos amistosos, de fecha FIFA. Porque México que ganaba 2 a 0 pierde 3 a 2 ante la selección colombiana Oiga y al Tata Martino le están dando como muchacho malcriado. La prensa, durísimo. ¿Cómo puede ser que el equipo ganaba 2 a 0 y pierde 3 a 2? Ah, ellos viven en un mundo irreal en una confederación donde el, el máximo exponente de fútbol es México y a nivel internacional se da cuenta porque en la alta competencia México es muy poco, es aquí un, un Paraguay a nivel de América no llega al nivel de Argentina, de Brasil, de Uruguay, nada que ver al tener poca competencia y ser reyes en esa mediocridad creen que tienen un grandioso fútbol para nada vamos a hablar también de Leonel Scaloni, el técnico A ha firmado cuatro años más con la selección argentina hay escaloneta para rato dicen los argentinos en el diario Olé hasta el 2026 el mundial que ustedes saben alberga a Canadá, Estados Unidos y México vamos a hablar de todo aquello pero antes quiero comenzar con esta nota les cuento que la FIFA emitió un comunicado enviado a ecuatoriana de fútbol sobre el tema Byron Castillo Vamos a escucharlo primero y después lo comentamos.
4: La denuncia de Chile por la supuesta nacionalidad colombiana de Byron Castillo se ha tornado algo sumamente fastidioso, sobre todo para el jugador que actualmente milita en el León Fútbol Club. El problema es que todo esto surge en el marco del Mundial de Qatar 2022 y puede afectar directamente a su rendimiento. La FIFA convocó a una audiencia el 15 de septiembre en Zúrich. El objetivo era recabar toda la información sobre la denuncia de Chile por la supuesta nacionalidad colombiana de Byron. Fueron llamadas las federaciones de Ecuador, Perú y Chile. Además, fue citado a declarar Byron Castillo. Byron no se presentó porque no lo creyó adecuado. La FIFA, por esta razón, procederá a sancionar al jugador. En aras del buen orden, el comité desea reiterar sus consideraciones relacionadas con la ausencia del jugador en la audiencia, que debe ser seguida por el inicio de procedimientos disciplinarios contra este último, manifestó el documento expuesto por la FIFA. Esto no afectará a la decisión de la FIFA con Ecuador. A pesar de que Byron Castillo está expuesto a una sanción, esto no cambiará en nada la posición de la FIFA. La decisión de que Ecuador es ratificado en el Mundial ya está tomada. Habrá que ver en el futuro cuáles son las sanciones a las que está expuesto Byron Castillo.
2: Aquí yo quiero destacar algo. Lo primero, Byron Castillo, ese 15 que ustedes escuchan de septiembre, no se presentó por sugerencia de su abogado. Dijo, no es necesario tu presencia eh, presencial, peor virtual, simplemente nosotros alegamos que estás eh, en la actividad deportiva allá en el León de México y nada más, pero no, va a ser sancionado. Lo que no se aclara es si la sanción será económica, si la sanción será de alguna suspensión de algún día, mes, no sé, pero es directamente al jugador. En la segunda parte ustedes escuchan que el equipo ecuatoriano, la selección ecuatoriana como tal, no tiene ningún problema de participar en el próximo Mundial. Pero el tema es que lleguemos todos, ¿no? El tema es que lleguemos todos. Lo de Bayron Castillo pasa porque, como cualquier ciudadano común, ignorante en leyes deportivas, le hace caso al abogado. Pero el abogado también ha estado medio ignorantón en el tema. Debió haberse presentado. Si sí, no tiene nada que que esconder Bayron Castillo, Debe haberse presentado, ojalá la sanción reitero sea económica o una suspensión de una semana, dos, nada que le impida estar en el próximo mundial, quedó demostrado sobre todo en el juego ante Japón, que ofensivamente por el costado derecho, Castillo es un jugador muy importante para la estrategia del de cuadro ecuatoriano. Ahora sí, vamos a meternos a continuación con el tema Liga Pro, keys Vamos a hablar de la Liga Pro Cris, les decía al inicio, la fecha 12 se eh, inicia mañana con el encuentro Gualaseo Universidad Católica, tenemos todo, árbitros, horarios, bar. pero vamos a iniciar con el tema sanciones, las sanciones que dejó la séptima fecha, pero ¿cómo la séptima si estamos en 12? No, recuerden que el fin de semana anterior se jugó la fecha, eh, tres partidos de la fecha 7 que estaban aplazados porque no le dio la gana a los árbitros de Pitar, entonces vamos a ir con los sancionados que dejó esa fecha a continuación
4: Partido Emelec 3 Deportivo Cuenca 1 Multa de 10800 dólares por encender bengalas Emelec Multa de 4000 dólares Club no permite activaciones de marketing de Liga Pro dos activaciones lona central y fútbol tenis Por Deportivo Cuenca suspensión de un partido impide opción de gol Bruno Duarte Universidad Católica 3, 9 de octubre 0, suspensión de un partido, retarda la reanudación del juego al ser sustituido, Cristian Martínez, de Universidad Católica, partido Delfín 0, Muchurruna 0, suspensión 3 partidos, insultos al rival y demora en salir del campo de juego, Máximo Banguera. por Muchurruna, suspensión de tres partidos, Franklin Carabalí,
2: bueno, lo más destacado, ustedes escuchan, ahí están eh, la cantidad económica alta que tiene que pagar el club por MLE, no solo por nuevamente bengala, sino por no dejar que se activen algunas promociones dentro de los reales tamarindos, estadio que eh, cobijó al MLE como local, porque recuerden, está imposibilitado de actuar en su escenario después del clásico del astillero. Y también llamó la atención el tema de Vanguera y el jugador Carabalí, ambos suspendidos tres fechas, ¿no? Por aquello de irse a los puños, demorar en salir y todo lo demás, ¿no? Algo que no debería darse, restan cuatro fechas y Vanguera y Carabalí. De Delfín y Muchuruna ya se comen tres, solo salen es para despedirse. ¡Qué pena! ¿No? ¡Qué pena! Cualquier diferencia se arregla fuera. Y yo quiero contarles que las... Eh, autoridades, los inspectores, eh, los que están observando el partido, sancionan en base a lo que están viendo. Pero, por ejemplo, ahí no dice absolutamente nada de que afuera del Estadio Jocay, terminado el partido, hubo una bronca entre las hinchadas del Manta y el Delfín. ¿Y el Manta qué pito tocaba si jugaba Muchurruna ante Delfín? Nada, fueron a molestar con Jota. Y afuera hubo una bronca una puñetiza y ahora se estila a cuando cogen a una persona del otro bando que tiene un color diferente, no le pegan, sino que lo desnudan y desnudaron a un pobre cristiano que lo cogieron, que era del manta, la gente del delfín y en bolaina, en pelota, allá lo tiraron, imagínense usted. La policía poco pudo hacer porque un partido del fin musruna, musruna no lleva mayore, mayor hinchada visitante. ¿Para qué la policía? Por ahí ha herido dos, tres policías que al ver esa bronca, creo que son los primeros que corrieron, porque afuera los desmanes llegaron incluso a, a atacar, casas vecinas, no para quienes no conocen, el estadio Hokai está en, dentro, enclavado dentro de un barrio, alrededor hay casas, ¿no? esas también fueron afectadas por el lanzamiento de, de piedras y demás. ¿no? Ojalá esto se corrija a futuro, porque el, el manta no, tiene, no tenía nada que hacer ahí, la hinchada del manta, tan solo la del delfín, pero fueron con toda la intención de molestar. Vámonos ahora sí con el tema horarios, árbitros y demás, les adelanto, cinco partidos con VAR, cinco, 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 crece, crece el, eh, la falta de mm, credibilidad que tienen los señores árbitros en el torneo, Barcelona y Ocas hace rato que los detectaron, ellos no creen en los árbitros, piden VAR, pero ahora también pidió árbitro la Católica en el partido de Gualaceo. Pidió árbitro 9 de octubre en el partido que tiene ante Liga de Quito y pidió árbitro también Orense en el partido que tiene ante Delfín. A los de negro no les cree ni el bendito. Vamos mejor con la linea, los árbitros y horarios a continuación.
4: Viernes 30 de septiembre, Estadio Jorge Andrade Cantos. Gualaceo recibe a Universidad Católica, 19 horas. Árbitro central, Roberto Sánchez. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Anthony Díaz. En el bar, Luis Eduardo Quirós. Asistente de bar, Edison Vázquez. Asesor de calidad, Juan Orozco. Sábado 1 de octubre, 17 horas con 45, 9 de octubre versus Liga de Quito. Árbitro central, Marlon Vera, asistente 1, Denis Guerrero, asistente 2, Andrés Tola. Cuarto árbitro, Carlos Vallas, en el VAR, Brian Loaiza, asistente de VAR, Juan Aguiar. Asesor de árbitros, Fernando Tamayo, encargado de la calidad, José Luis Espinel. 20 horas, sábado 1 de octubre Estadio Bellavista Muchurruna enfrenta a Emelec Árbitro central Juan Carlos Andrade Asistente 1, Edwin Bravo Asistente 2, Luis García Cuarto árbitro Eric Ruiz Asesor de árbitros, Sergio Flores Domingo 2 de octubre 13 horas, Estadio 9 de mayo, Orense versus Delfín Juez central, Guillermo Guerrero Línea 1, Dani Ávila. Línea 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, René Marín. En el bar, Roberto Sánchez. Asistente de bar, Kevin Pazmiño. Asesor de árbitros, Félix Badaraco. Encargado de la calidad, Ramón Romero. 15 horas con 30, Estadio Rumiñahui. Cumbayá versus Aucas. Juez central, Franklin Congo. Asistente 1 David Bacasela. Asistente 2 Mauricio Lozada Cuarto árbitro Diego Lara En el bar Jefferson Macías Asistente de bar Edison Vázquez, Asesor de árbitros Samuel Aro Encargado de la calidad Luis Vera 18 horas Estadio Los Chirijos Barcelona enfrenta a Guayaquil City Árbitro central Augusto Aragón Línea 1, Cristian Lescano Línea 2, Ricardo Baren Cuarto árbitro, Roberto Cabrera En el bar, Luis Quirós Asistente de bar, Mónica Amboya Asesor de árbitros, Roberto Arcaya Encargado de la calidad, Wilson Ávila Cierra la jornada número 12 El día 3 de octubre, 19 horas, Estadio Bellavista Técnico universitario, enfrenta a Deportivo Cuenca juez central Alex Cajas, asistente 1 Flavio Nal, asistente 2 Carlos Vera, cuarto árbitro Gorki Araujo, asesor de árbitros Santiago Vallejo.
2: La fecha 12 de la Liga Pro Betcris se juega en la cancha de Ondas Cañaris, su Radio Universitaria Católica, este viernes desde las 19 horas en el Estadio Jorge Andrade Cantos. Usted vivirá el encuentro Gualaceo Sporting Club
1: Al fútbol de Gualaseo, la le llegará.
2: enfrentando a Universidad Católica. El
0: Trencito Azul llegó, el Trencito Azul ya está aquí.
2: El staff de, de Ondas Cañaris Ondas Cañaris está listo para llevarles todos los detalles de este encuentro que abre la fecha número 12 de la Liga Pro, Betcris Desde las 19 horas en el Estadio Jorge Andrade Cantos, Gualaceo, enfrentando a Universidad Católica. Los puntos que están en juego son muy importantes y para nosotros su sintonía también. Gualaceo Universidad Católica. Ondas Cañaris, vive el fútbol con nosotros. Y como ha habido una para de campeonato, recuerden por el tema Liga Pro Betcris, hubo una para eh, ya que se jugó esta fecha FIFA. Yo estoy seguro que usted está desconectado y no tiene ni idea o no se acuerda cómo anda su equipo en la tabla de posiciones. Vamos a repasar la tabla de posiciones de segunda etapa. Recuerden que Aucas la encabeza, el ganador de la etapa juega final contra Barcelona, que está clasificado hace rato. Para eso sirve esta tabla de segunda fase, para saber quién gana la etapa y el ganador de la etapa juega ante Barcelona. Vamos a continuación entonces con tabla de posiciones, segunda
4: etapa aquí. Primero Aucas, 25 puntos más 14. Segundo Independiente del Valle, 23 puntos más 3. Tercero Universidad Católica, 20 puntos más 8. Cuarto, Emelec, 20 puntos más 7. Quinto, Barcelona, 19 puntos más 8. Sexto, Liga de Quito, 19 puntos más 2. Séptimo, Deportivo Cuenca, 16 puntos más 1. Octavo, Técnico Universitario, 13 puntos menos 2. Noveno, Guayaquil City, 12 puntos menos 1. Décimo, Orense, 12 puntos menos 2. Décimo primero, Cumbayá, 12 puntos menos 2. Décimo segundo, Delfín, 12 puntos menos 5. Décimo tercero, Gualaceo, 11 puntos menos 9. Decimocuarto cuarto, Muchurruna, 10 puntos menos 7. Décimo quinto, 9 de octubre, 9 puntos menos 9. Décimo sexto, Macará, 8 puntos menos 6.
2: Y en la tabla acumulada, no es coincidencia, el AUCAS también la encabeza. Esta tabla acumulada sirve para conocer los cuatro, a ver, los representantes de Copa Libertadores, los representantes de Suramericana y los dos que se van a la vez. El uno fijo, pero lo está esperando al otro, es 9 de octubre. El otro me huele que es Macará, me huele, me huele. Pero 9 de octubre ya está, ese ya está. No me digan que matemáticamente todavía no. Esto es futbolístico, esto no es de matemática. Ah, matemáticamente Mele también puede todavía, si gana todos los partidos, ser primero y jugar final contra Barcelona. Pero, ¿cómo le damos talento a un poco de jugadores que no lo tienen? No, no, no. Esto es futbolístico. Y futbolísticamente, el eh, 9 de octubre ya está en la B. Habrá que ver si los cuatro primeros van a Copa Libertadores. Digo esto porque si en la Copa Ecuador no gana Independiente, gana Monsurruna, por ejemplo, él accede al cuarto cupo. Pero ese es otro tema que más adelante lo vamos a hablar. Vamos a continuación entonces con la segunda fase, tabla de posiciones. Aquí están los acumulados. Todo el año, este es todo el año. Les adelanto,
4: Aucas encabeza la tabla. Primero Aucas. 51 puntos, más 20. Segundo, Independiente del Valle, 50 puntos, más 7. Tercero, Universidad Católica, 49 puntos, más 22. Cuarto, Barcelona, 49 puntos, más 21. Quinto, Liga de Quito, 48 puntos, más 6. Sexto, Emelec, 43 puntos, más 15. Séptimo, Deportivo Cuenca, 37 puntos menos 1. Octavo Delfín, 34 puntos menos 7. Noveno Gualaceo, 31 puntos menos 14. Décimo Guayaquil City, 30 puntos más 1. Décimo primero Orense, 30 puntos menos 1. Décimo segundo Muchurruna, 29 puntos menos 9. Décimo tercero Cumbaya, 25 puntos menos 13. Decimocuarto Técnico Universitario, 23 puntos menos 14. Décimo Macará, 21 puntos menos 13. Décimo Sexto, 9 de Octubre, 18 puntos menos 20.
2: Escuchan ustedes, siete partidos se van a jugar porque está adelantado ya el Independiente Macará por participación en la final única de Copa Sudamericana allá en Argentina. Se dan cuenta de que el día sábado los partidos son desde las 17 horas con 30 porque en la tarde está libre, está ahí para que todo el país deportivo pueda seguir el encuentro independiente ante Sao Paulo. Todo está marcado, todo está debidamente programado. Yo quiero contarles que desde el martes salió desde Ecuador hacia Argentina, independiente del Valle, después de 8 horas de vuelo, llegó hasta córdoba donde está concentrado ayer realizó un trabajo a ver ayer realizó un trabajo de entrenamiento hubo visitas protocolares también a nivel de dirigentes y se espera una muy buena presencia de público porque prácticamente todo el boletaje está vendido la presencia de los árbitros el central será colombiano Además además nada, se los voy a contar a continuación Aquí están los árbitros, el VAR y todo lo concerniente a las autoridades de este partido
4: Independiente Sao Paulo Árbitro central, Wilmar Roldán Asistente 1, Alexander Guzmán Asistente 2, Wilmar Navarro, colombianos Cuarto árbitro, Alexis Herrera Quinto árbitro, Carlos López, venezolanos En el VAR, Julio Bascuñán Asistente de bar, Juan Lara, chilenos. Asistente de bar 2, John León, colombiano. Asistente de bar 3, Leodán González, uruguay. Asesor internacional, José Huitrago, colombia.
2: Ahí están entonces las autoridades de este partido. Yo quiero contarles de que eh, está vendido el boletaje. Bueno, eso ya les dije. Les voy a comentar de que solo tres jugadores forman parte del independiente campeón de la suramericana, Farabelli, está Junque y también está el otro jugador que acompaña a Junque que es Segovia. Tres jugadores nada más forman parte de aquel Independiente del Valle que hizo historia. Podría tener eh, Ecuador a través de Independiente del Valle una nueva, eh, una nueva copa en sus vitrinas. Contarles que Lautaro Díaz, el jugador que salió eh, con dolor, con molestias, incluso llorando eh, sí, va a estar, va a alcanzar llegar a la final. Esta es una muy buena noticia. Y la otra buena noticia es la cantidad de público argentino que está llegando a respaldar a Independiente del Valle. Recuerden de que todos los jugadores, bueno, exceptuando Matías Fernández, de ahí el resto de jugadores, todos son argentinos. Así que hay una identidad por parte del público cordobés hacia los rayados del valle y también porque el rival de al frente es brasileño y ya saben ustedes el antagonismo que hay entre brasileño y argentino así que el apoyo cuando se embarcan al bus, cuando llegan a entrenar por parte del pueblo argentino creo yo que será muy importante a la hora del partido bueno, vamos a hacer nosotros la pausa, no sin antes contarles que después de la misma nos vamos a meter como les decían titulares al fútbol femenino ya está, eh, ya se llevó a cabo el sorteo y el fixture de la Copa Libertadores Femenina. La sede será Ecuador, Estadio Olímpico Atahualpa y el Estadio de, de Aucas, el Gonzalo Pozo. Ya tenemos a las dos representantes en ese orden, Ñañas y Dragonas. El fin de semana anterior, Ñañas quedó campeón del de torneo de fútbol femenino. Eh, y la preparación ya está desde esta semana se están preparando están trabajando, hay que incorporar jugadoras para ser un equipo fuerte, sobre todo porque el país es el anfitrión, vamos a tener algo de historia de lo que fue la final reacciones también en torno a ese partido y repasar el fixture porque ya está definido por ejemplo el equipo que representará a Venezuela ya está definido el, los equipos que representarán a Ecuador, los de Perú todavía no no sabemos si el Manucci o el Alianza Lima, uno de los dos va a representar a Perú a nivel de libertadores femeninos, bueno, todo eso al volver todo eso después de la pausa
4: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
2: muy bien, aquí estamos para continuar con la programación, habíamos indicado en titulares y eh, antes de la pausa que en esta segunda media hora íbamos a hablar del fútbol femenino, sí señor, el fútbol femenino también merece su espacio, sobre todo porque Ecuador va a ser sede de la próxima Copa Libertadores Femenina, nuevamente Ecuador es sede, y tenemos dos representantes, el tema, eh, el caso de Ñañas y de Dragona, recuerden ustedes que recientemente se jugó la final, y Ñañas es la nueva campeona, la nueva monarca del de fútbol femenino, ya no apareció Wendy Villón con sus dirigidas que nos tenía muy acostumbraditos a todos, no campeona con eh, Cuenca, con Nacional, nuevamente con el Cuenca, y ahora en Barcelona no tuvo el mismo éxito. Pero vamos antes de ir en detalle para hablar de Ñañas, Dragonas, vamos a continuación con el calendario, de a poco vamos reemplazando Ecuador 1, Ecuador 2, Venezuela tal, ahora ya se han jugado finales en cada uno de los eh, eh, campeonatos a nivel de Sudamérica, Así que este es el calendario oficial Copa Libertadores Femenina, sede Ecuador
4: Grupo A Corinthians de Brasil Olimpia de Paraguay Always Ready, Bolivia Deportivo Cali, Colombia Grupo B Club Ñañas, Ecuador Defensor Sporting, Uruguay Boca Juniors, Argentina Ferroviaria, Brasil Grupo C Palmeiras, Brasil Universidad de Chile, Chile, Dragonas de Ecuador, Libertad Limpeño de Paraguay, Grupo D, América de Cali, Colombia, Representante de Perú, Deportivo Lara, Venezuela, Santiago Morning, Chile.
2: Todavía lo de Perú no, no se conoce porque la final será el 7 de octubre. ¿Ah? Ahí están Manucci y Alianza Lima, el partido de ida empataron a uno. Ahora sí, vamos a meternos a este recuento de lo que significó el título de Ñañas como nueva monarca del fútbol femenino a nivel de Ecuador, derrotó a Dragoras. Vamos con toda la historia y el recuento, fútbol femenino, aquí en Onda Deportiva.
4: Ñañas, campeonas de la Superliga Femenina. Ñañas logró su objetivo, se impuso ante Dragonas de Independiente del Valle en la final de la Superliga Femenina como visitante y levantó por primera vez el trofeo de campeonas. Los clubes llegaban al Estadio Banco Guayaquil sin haberse logrado sacar ventaja durante el choque de ida. En aquel evento igualaron sin goles. A partir de las 15 horas de este domingo 25 de septiembre de 2022, el balón rodó. El espectáculo ofrecía un nuevo campeón inédito, pues desde que se dio paso a la competición en 2019, solo la había ganado Deportivo Cuenca y el Nacional. Las emociones en el encuentro no se hicieron esperar y los goles cayeron desde los primeros instantes. A los cinco minutos, Karen Paez, tras recibir un pase entre líneas, envió la pelota por encima de la portera Andrea Morán. La superioridad de Ñañas se manifestó durante todo el compromiso y más allá de su descuento, el equipo femenino de Independiente del Valle no tuvo una oportunidad. El VAR también fue fundamental para que las acciones se esclarezcan y se pueda dar el resultado final. Corría el minuto 33 cuando una de las futbolistas de la visita se internó en el área. Morán salió a cortar la trayectoria y su rival quedó desplomada dentro del área. La jueza central no vio infracción y pidió a la futbolista que se levante. Sin embargo, fue alertada por los auxiliares de video. Mayret Pérez fue la encargada de ejecutar el tiro desde los 12 pasos y puso el 2 a 0 parcial. Ñañas acariciaba el título. Durante la segunda mitad, las visitantes volvieron a dar un golpe, apenas se reanudó el partido. Un tanto similar al primero le cayó a Dragonas, mas fue anulado por posición adelantada gracias a la intervención del VAR. Las locales pusieron el descuento a los 55, gracias a Emily Arias. Parecía que la remontada era posible, sin embargo, sus imprecisiones y el talento del rival pesaron más. En los últimos 20 minutos, el cuadro Albirrosa, Optó por enfrentar el partido y optar por mantener la posición. Con un tercer gol, gracias a un tiro libre de Páez, sentenciaron el compromiso. Después del 3-1, a 1, inclusive hubo tiempo para que Fernanda Vázquez, dirigente y capitana de Ñañas, reciba un homenaje. La futbolista enfrentaba el último choque de su carrera antes de dar paso al retiro de la actividad. Tras el silbatazo final, el público y los futbolistas del cuadro campeón se fundieron en un abrazo y llantos de alegría. El club había llegado a las tres finales de las temporadas anteriores, pero no pudo hacerse con el título sino hasta su cuarta oportunidad.
2: Ahí estaba toda la alegría entonces y el recuento de lo que ocurrió. Reitero, no como habíamos indicado al inicio de la programación, había que hacerle un espacio también a las damas y a este título inédito por parte de Ñañas de hecho la sorpresa la dieron tres fechas atrás cuando derrotaron a Barcelona que con Wendy Villón a la cabeza era el símbolo que hay en el fútbol femenino para alcanzar títulos Wendy Villón sinónimo de campeona con el Cuenca, con Nacional, con el Cuenca, ahora en el Barcelona no se repitió y desde ya, desde el momento en que Ñañas la dejó de lado todo apuntaba a que este cuadro iba a ser el nuevo campeón como en efecto ocurrió vamos con este recuento a través del canal oficial que transmite el fútbol de las damas el fútbol femenino en torno a este campeón Ñañas que va a representar al Ecuador en copas Copa, eh, libertadores femenina escuchemos
1: suena el silbato arranca arranca la finalísima sí. Cero fue el anterior domingo Arriba Mayret Pérez. Le está quedando ya y Metió la pelota. Buena para Karen. 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 ¡Gol! 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 ¡Minutos del
0: partido! Ñañas 1, ¡Dragón a cero! Se marca la primera en el amanecer del partido. Desconcentración, habíamos dicho, el factor anímico. Y sobre todo, la atención en el compromiso va a ser clave. Qué pase sensacional entre líneas para la goleadora, para Karen Paez. Para la mejor jugadora de Ñañas que resuelve ante la salida desesperada de Morán. A pinchón nomás, a mandarla a guardar en una esquina. 1 a 0 gana Ñañas. Karen Páez además está jugando su último partido. ¿Y qué inicio? ¿Quiere ser campeona?
1: Ah, El centro de María Bravo. Responde a medias. Quedó para Karen la segunda. No, 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 no. No, 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 no pudo ser para Karen
0: Paez. Está prohibido errar en las finales, Teo. Tiene muchos problemas. Dragonas de Independiente del Valle en su sistema defensivo. Quien no pudo rechazar acá fue Lomas miren deja la pelota vive en el área y el rebote le queda señoras sí, y señores Roldán que toca el que por el costado derecho va a venir la pelota aérea
1: pasada para el remate Caicedo 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 un golazo
0: Karina Caicedo nos iba a regalar un golazo en la, la final. del partido por la culminación centro de Emily Áreas cambio la mejor de la cancha para el cuadro de las dragonas aparece sin más sistema torres va a correr
1: ahora sí mairet pérez mairet pérez mairet pérez mairet pérez para encarar la tocaron o no la tocaron o no la tocaron o no. no la jueza dice que no que no pasó nada penal la falta iteo on field review
0: sí on... también le están proyectando por el monitor eh... Penal. Directv Pe
1: solo aquí lo va a observar. Qué buena toma. Por no hacer invasión de área tampoco. Mayer Pérez, ¡Gol gol, 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 gol.
0: Gol. El contacto con la toma de la producción de DirecTV. el penal posterior y la número 10 la jerarquía que tiene esa camiseta, la colombiana le pegó con potencia, con el empeine, incluyó bien la guardameta Morán, pero el balón ingresó a las redes 2 a 0. Una ventaja, la verdad, muy amplia para una. Se dieron muchos espacios, la toma de marcas y coberturas no fue la eficaz y pasa esto, miren.
1: Y acá se viene a caer en paz, ¿puede liquidar en un tiempo? Sí. Puede liquidar Ñañas en un tiempo, engancha maga. Vuelve a magar. Lomas la tocó. Penal. Penal, 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 penal. Señoras y señores. Ahí va a entrar
0: arriba. Sai, Ay, ay, ay. Ahí está. Sí, 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 sí. adelantada de país Cuando recibe, después lo van a terminar. Sí. Concluye.
1: Terr. Robo bien bravo, metió para Paris. Bravo, bravo, la tercera. Gol, 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 gol. Pues ahí. Posición adelantada. Posición adelantada.
0: Ahí va, señoras y señores. Vamos. ¡Listo! Uff, uh, qué fino, ¿ah? ¿eh? Uh, sí, se sí revisaron esta. Dos
1: en el camino, lo hizo bien, tiene que entregar. Entregue ya Erika, entregue ya, buena pelota para Emily Arias. Puede descontar en esta Emily, pase largo, está, 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 increíble,
0: increíble. Offside, había offside. Sí, 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 había offside. Pudo descifrar que ya estaba en posición adelantada, miren. Sí. Ahí hay, ahí hay un offside claro, claro, tremendo. Otra vez, error grande de, de quienes atacar. Serrano y el centro,
1: el cabezazo está el, el descuento está arriba posición adelantada, posición adelantada invalidado todo, Aibar sí, pero me parece que estaba en offside. Y él también. Señoras y sí, señores es goles goles goles. Siete gol.
5: partidos jugados con Dragonas, tres tantos acaba de marcar antes le ha marcado a Espuso y a Deportivo Higueras.
0: Y, y veíamos el gol. Precisamente, hay un rebote en Villasana, una defensora de Ñañas. Y aparece... Que además eso habilitaba aún más. Sí, por supuesto, miren, la sí. Que pasa es, eh, la que... que cabecea es... Eh, Marcela Quiñones. Quiñones, es decir, no había offside por ningún lado. Ahí la desazón de Fernanda Váscones por el 2-1, a 1 porque está hoy en la banca de suplentes, ¿no? La. El sí. partido Dragonas, Tamar Angulo, buena pelota para Nicole Charcopa,
1: la seleccionada nacional, va Nicole, va, va Nicole, va, va Nicole a ganar la línea de fondo, cayó en el área, saque de gol, saque de gol. ¿qué es, Sí, Charcopa
0: Caicedo. Hay un bracito hay un... Hay desplazamiento. Hay desplazamiento, sí. Hay desplazamiento, Antes de que abandone la pelota incluso, miren. Sí. Ahí. Hay un desplazamiento. Oh. Porque llegaba Charcopa para qué
1: apretada, qué fina La recuperación de Mayeli Rodríguez extrema y pasó la pelota que llegaba para Guznay. Ahora metió bravo. El autopase que funciona. Se viene María se viene Niñaña, el centro,
0: remate al techo del arco al techo del arco le sobraba su recorrido fue impecable acá para en un solo toque quedar en posición de remate en serallas las campeonas queda poco para el cierre el centro al
1: área ¡Golazo! golazo golazo
0: golazo 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 gol el gol más importante en la historia de Ñañas qué golazo Qué manera de ejecutar el tiro libre para buscar ese ángulo, ese palo, el 3 a 1 que prácticamente pone ya un campeón en la mira al cuadro de Ñañas. Qué manera de despedirse de la mejor jugadora de este torneo, Karen Páez, una sutileza tremenda, una sutileza total para que sí sea el gol del campeonato. Y él, el organizador oficial del evento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol De la FEB en sus redes Lo de Karen Páez hoy fue excelso
1: hey. Señoras y señores termina Concluye, finaliza yañas Ña, campeonas de la Superliga Femenina yañas merecimiento al trabajo Incansable de
0: este equipo de chicas que han llegado con sobra de merecimientos como decimos porque se impusieron a los rivales directos se sí. impusieron a los favoritos se impusieron a los planteles candidatos de este certamen con fútbol primera ocasión para el equipo de ramírez
1: bueno así me se retira el fútbol femenino fernanda vascones
6: con toda la alegría y algarabía de sí, del que vino a apoyarme y bueno, desde mi casa, mi familia.
5: 14 goles, mi querida Karen, con nuestra. Solo en esta temporada, 39.
3: Lo que he soñado durante tantos años y era lo único que me faltaba, alzar esa copa. Jugué. Tengo decir,
0: la guardameta, seleccionada nacional, que levantó su nivel. ¡Felicidad! Te amo, papi. Te amo, ¡Dale! Ahí están las chicas, de la fiesta. Por algo también el, el mérito más trascendental de la Superliga. A la
1: Copa ahora sí, Fernanda Vascones levanta el título de campeonas de la Superliga femenina. El club Ñañas festeja con Algarabía. Son las mejores, son las
0: campeonas de esta Las ganadoras, las mejores de esta Superliga. ¿Cuánto costó llegar a este momento, chicas? Cuánto se valora, campeonas, por todo el esfuerzo realizado. Vuelta olímpica, señoras y señores, son las campeonas. Además de ¡Yayas! visita, Teo, además de visita, correspondía sí. sí, también es el momento sublime para cualquier deportista.
2: Toda la emotividad y alegría por parte del equipo a ver, al haberse cumplido el objetivo, realmente... Eh, Debió haber existido mayor presencia de público en el estadio Chillo Gijón, allá en el sector de Amaguaña, en el estadio de Independiente del Valle. Vamos a entonces a escuchar ahora las notas, vamos con las notas, con la alegría en la cancha. Escuchemos a Karen Páez, una de las principales jugadoras del conjunto de ñañas, hablando precisamente del objetivo que se ha cumplido. Este logro, representar al país en Copa Libertadores Sudamericana, Ecuador es la sede. Recuerden, vamos con Karen Páez.
6: Felicidad es inmensa, creo que trabajamos por eso todo el año, no es como se inicia sino como se termina, Orgullosas las muchachas, creo que dimos todo, feliz de poder terminar así, feliz de poderme ir del club de esta manera y nada, agradecerles a toda la hinchada, a toda la gente que vino a apoyarme y bueno, desde mi casa a mi familia.
5: 14 goles mi querida Karen con nuestra solo en esta temporada 39 en, en todo el, tu proceso con ñañas, números excelentes también para ti.
6: Sí, sí, feliz. Creo que eh, la idea de esto es aportarle al equipo con goles, con asistencias y dando el corazón. Creo que hoy fue eso. Dios estuvo conmigo, eh, escuchó mis súplicas y bueno, nos dio el título. A la cuarta final este equipo levanta la Copa. Sí, creo que todos los procesos dan frutos. Nos demoramos tres años en poder llegar acá, pero hoy estamos aquí felices, felices de poderlo lograr y bueno, poderle dar la alegría al club. Y Karen, muchos preguntan, ¿habrá la posibilidad de que se quede? Bueno, todavía no, no podría resolver esta pregunta, pero, pero no, la, la ilusión está y bueno, esperar qué pasa. Para mi familia en Colombia que me ve, que me apoya, que los amo mucho y que gracias por estar para mí.
2: Emotividad, alegría es el denominador común, como les decía. Mayret Pérez, otra de las jugadoras importantísimas. Su aporte fue fundamental para este logro y ella también se expresó de esta manera al término del compromiso. Regala
7: tantos años de sacrificio, de lucha, de ir en contra, de, de todo y bueno, hoy se nos dio el objetivo. Desde hace dos años que llegué al club, le prometí a Fernanda y le prometí a Pancho que íbamos a sacar a este equipo adelante y bueno... Hoy puedo decir que soy campeona de la Liga Ecuatoriana de Fútbol. ¿Y cuánto mérito,
5: no? Dejaron afuera a los favoritos desde un inicio de esta Superliga Femenina, con quien habían disputado con esa directora técnica tantas finales, y hoy pueden lograr el título. Eres la segunda goleadora del equipo también, mi querida Mayra. Sí, sí, me
7: siento orgullosa del trabajo que he hecho. Muy, muy orgullosa de esto, y bueno... Agradecerle a Dios, a mi familia, porque siempre han confiado en mí. ¿Cómo está la actualidad de Mayra Tese? ¿Se queda en el equipo? No me voy a quedar en el equipo. Este es mi último año y bueno, me voy feliz siendo campeón y quedando para la historia. ¿No hay la posibilidad de renovar? <ríe> voy a celebrar. Quiero llamar a alguien, ver. Ah, esto es muy bonito, déjeme decir eso. Okay lo planeamos juntos que lo visualizamos juntos y aquí está aquí está la única mujer que lucha por el fútbol femenino y hoy es campeón Te quiero. mi querida fer unas palabritas ¡Ah, bien! Muy, bien, muy
5: bien la, la felicidad de mi querida fer eh, gracias por la apertura eh, las lágrimas de tus ojos lo dicen todos sabemos cuánto lo has peleado en la final anterior había lágrimas y decías, que tal vez no siga jugando y, y no y se me fue la oportunidad. Pues aquí estás.
2: Y vamos a escuchar a Fernanda Váscones. Ella en el equipo es todo. Es directiva, es la director técnica, es jugadora, es la empresaria, es la que ha logrado que este sueño llegue a una feliz realidad. De hecho, estuvo en la dirección técnica de este partido. Ella mismo ingresó en los últimos minutos y fue su último compromiso como jugadora. Reitero, el objetivo se cumplió después de un sueño de hace aproximadamente dos años. Y vean ustedes con el título. Como ustedes saben, Ñaña, los tres años ante Nacional y los dos ante el Cuenca, fue finalista y siempre Wendy Villón al frente se la comió. Bueno, ahora le tocó a ella. Aquí está, Fernanda Báscone.
3: ¿Cómo explicar los sentimientos? Es, es algo tan grande, algo por, que, algo por lo que he soñado durante tantos años. Y era lo único que me faltaba, alzar esa copa. Jugué, me despedí. Así me despido del fútbol como jugadora. Con, con chicas que han luchado esto, que se han sacrificado. Me llena tanto de orgullo verlas, me llena tanto de orgullo ver esto. Mira la cantidad de personas que nos vinieron a ver. Gracias a ustedes por estar aquí. A todos los hinchas, porque este espectáculo es gracias a las jugadoras, gracias a los hinchas, gracias a los medios y a todos quienes hacen el fútbol femenino, yo solamente eternamente agradecida con todos, con Dios, con mi familia, con todas las chicas, ni siquiera escribiéndolo hubiera sido tan perfecto. Llegó el momento perfecto, Fer, felicitaciones y a disfrutar.
5: Muchas gracias. Gracias. Ay, pues, bueno, la tenemos a la flamante campeona Fernanda Vascones, pero bueno, siempre nosotros aquí presentes en todos los acontecimientos del fútbol femenino. Si tú pudieras definir en una sola palabra cómo es este día, cómo es esta final para ustedes, ¿cuál sería?
3: Alegría, demasiada alegría, eh, amor también, porque todo lo que uno hace cuando lo hace con amor, con pasión, eh, con estos con estas vibraciones altas creo que se transmiten lo que la gente también transmite desde afuera, lo que ustedes pueden transmitirlo a través de su trabajo, creo que vale mucho y hoy día ojalá la gente también se haya beneficiado de que un equipo netamente femenino llegue a ser campeón eh, sin infraestructura sin los presupuestos millonarios sin, del sin, sin todo eso porque eso vale mucho, que la gente entienda que sí puede soñar que sí puede trabajar por sus sueños y que al final del día todo llega, todo cae por su propio peso. Pero un camino
1: bastante largo para poder conseguir este triunfo tan anhelado después de varios años, ¿no? después de haber luchado que el, el, el fútbol profesional femenino se cumpla y ahora ustedes campeonas a la cuarta, pero a la cuarta la vencida, ¿verdad?
3: Sí, y en realidad te digo, es un proceso que se inició desde que fundamos el club, soñamos con esto, eh, desde el ascenso, desde luchar cada partido, desde el que a veces... No, no sabíamos que se iba a dar la Superliga femenina porque llegó la pandemia y salimos a pelear por eso, porque así es, así es el, el fútbol femenino, es abrirse un camino, eh, a veces en el fútbol masculino las cosas ya están dadas y, y tú vas y juegas. En el fútbol femenino es abrirse un camino desde las chicas, desde el equipo administrativo, desde las, las personas que están alrededor y desde los mismos hinchas. Y hoy, miren lo que es jugar en un estadio con tanta gente, con tantos medios, con tantas personas que les importa lo que tú haces. Antes esto era invisible. Antes las chicas entrenaban todos los días, entrenábamos todos los días para ir a jugar a veces en un estadio vacío, ahora no, ahora la gente viene, grita tu nombre, desde las, desde las gradas me decían, Fer, te vinimos a ver desde Cuenca, desde Ambato, Fer, queremos ser como tú, Wow. Y yo, yo decía también esta responsabilidad que tienen ahora cada una de las chicas, porque todas son ahora un ejemplo para la siguiente generación.
0: Felicitar primeramente a Fernanda Vázquez como jugadora, bueno, ya es jugadora retirada, ahora como dirigente. La pregunta encamina, ¿qué depara Fernanda Vázquez dentro de la dirigencia ya del club profesional de Ñañas, al saber que ya consiguieron su cuarto título, la consagración total en esto lo que tiene que ver el fútbol profesional ecuatoriano?
3: A ver, yo he sido dirigente desde hace ya seis años, eh, no cambia nada mi posición dentro del club, eh, lo que el siguiente sueño y el siguiente paso para el Club Ñañas es traer la Copa Libertadores el ser campeonas de Copa Libertadores y para eso estamos trabajando Es eh, un proceso que vamos a seguir creemos en los procesos y, y esperamos que poco a poco podamos llegar eh, cada vez más alto como clubes de fútbol femenino en una Copa Libertadores dentro de dentro del, los clubes que están dentro del Ecuador pero como Ñañas ese es nuestro sueño
0: eh, conversando de cuatro temporadas seguidas, ¿no? con referente al club Ñañas profesional, eh, para este duelo de Copa Libertadores Femenina que se va a desarrollar por segunda vez aquí en el Ecuador, el andamiaje, la estructuración, ¿cómo va a ser la planificación? ¿Van a traer jugadoras o con el mismo desenvolvimiento de jugadores profesionales que posee dentro de su plantilla lo van a mantener?
3: Queremos pedir a la Federación, eh, así como se hace en todos los otros, los, todos los otros eh, países alrededor de, de, de Latinoamérica, que mm, nos permitan reforzarnos, porque tenemos jugadoras lesionadas. Recordemos que este fue un campeonato bastante apretado, las chicas llegan bastante eh, golpeadas, eh, estamos a tres semanas de jugar la Copa Libertadores y no todas se van a alcanzar a recuperar. Y, mm, a, mm, como Ecuador no podemos jugar contra un Corinthians reforzado, contra un América de Cali reforzado, contra un Boca Juniors reforzado, porque los reglamentos internos de cada una de esas federaciones permite que estos equipos se refuercen. Ahora necesitamos que el nuestro también y eso es lo que estamos pidiendo a la Federación.
1: Claro, justamente con el tema de Copa Libertadores, ahora. Ahora viendo eh, el grupo al que pertenecen ¿no? Ferroviarias, Boca Juniors, eh, Defensor Sporting, un grupo bastante complicado. Sí. Entre ellos un, eh, equipos campeones ya de la Copa sí. Libertadores. ¿Buscamos esa, esa proyección para que en Ahorita puedan...
3: solo disfrutar el campeonato. A partir del miércoles pensaremos en Copa Libertadores. Muchas gracias.
2: <risa> <risa> Listo, Como buenos caballeros cumplimos con las damas, cumplimos con el fútbol femenino y ahora muy atentos a lo que será la Copa Libertadores femenina con sede Ecuador y concretamente el Olímpico Atahualpa y el Estadio de Sociedad Deportiva AUCA. Cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos a engancharnos con aptitud positiva. Ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano. Deportes, después de las 13.30, tendremos más información. Vamos a hablar de los amistosos. Todavía suenan los amistosos internacionales. La bronca que le están haciendo al Tata Martino en México. No, 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 no. Mejor se los cuento en la tarde. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañares.